0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Niptech, Niptech 399, 399, c'est beau, on est donc à une unité de la 400e, on vous prépare évidemment plein de surprises, euh, il faudra qu'on s'y mette parce qu'on a les idées de surprise et après il n'y a plus qu'à implémenter, donc voilà, on est en phase, il n'y a plus qu'à, mais on se prépare avant tout ça, une très belle émission et qui c'est on, vous le savez, puisque ça fait 300... 98 émissions que vous nous suivez, mais on va le dire quand même. Moi, c'est Ben, at je suis avec Syde, S-Y-D-E Mike, comment vas-tu
1: Salut Ben, oui, grand plaisir. C'est vrai que c'est la 399e comme on dit chez nous en Suisse ou 399 comme on dit en France, mais c'est peut-être pour ça qu'on a mis un gros laps de temps, la 398 et la 399. Peut-être on a peur d'arriver au deadline de la 400e, qu'est-ce qui se passe après la 400, le déluge, après la
0: 400, la scission, je sais pas. Oui, autant, je suis en train de chercher, autant suspend ton vol et vous heures propices, etc., etc. On se souvient, hein, tout le monde, on a nos Lamartine en tête, on aime Alphonse, donc c'est beau. Et, puisqu'on parle de poésie, puisqu'on parle de littérature et d'art, évidemment, Baptiste est avec nous. Il représente non seulement euh, le, le côté technique, parce que c'est lui qui sait de quoi on parle, mais également la France, donc le, le beau parler, le, le, la pensée systémique, tout ce qu'on aime. Comment ça va, Baptiste
2: Salut Ben, salut Mike, ça va bien Oui, voilà, je, je, me, je ne me serais pas euh, euh, résumé
0: moi-même mieux, disons. <rire> Exactement. Bon. Alors, on est content, Bon vous voyez, on, on est en forme. Alors, on n'a pas été euh, super à cheval sur l'horaire, hein, c'est vrai, euh, parce qu'il y a eu l'euro, parce que Mike a voyagé, il a fait oui. euh, la chose dont euh, personne ne pensait que c'était euh, voilà, possible, il a pris l'avion. C'est, oui. c'est, c'est fou, c'est fou. Oui, c'est assez spécial de prendre l'avion et alors pas pour le euh, pas
1: pour le plaisir, hein, pas pour les vacances, mais pour le travail. C'était la première fois que je le prenais pour le travail depuis euh, euh, janvier 2020. Donc euh, pas mal, hein, vraiment beaucoup hein, quand on, on réfléchit et euh, que je n'avais pas pris l'avion. Euh, voilà, et je l'ai pris deux fois pour le privé quand même. Mais voilà, donc c'était assez drôle. Alors une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai que je j'ai, 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 sais pas que je suis un complotiste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai remarqué que l'État aime contrôler. Donc, oui. quand on remet des règles pour contrôler ton test PCR, le fait que tu as le droit de rentrer parce que tu dois avoir une autorisation hein, pour rentrer dans les pays, et, et c'est assez drôle, mais c'est vrai qu'ils s'en font un malin plaisir, les ah, loignés, oui. hein, euh, de, de, de faire ce qu'ils ont toujours fait. Et puis, malheureusement, l'Europe avait cassé ces barrières-là, c'est-à-dire te contrôler et coupable par défaut. Donc, c'est vrai que là, je me disais vivement le retour à la normale. Et mais je me disais, mais peut-être il n'y aura jamais de normale parce qu'on se souvient après 9-11 hein, euh, que on enlève encore nos chaussures. Donc, et je me et nos dit, bouteilles et, d'eau. Et, et oui, nos bouteilles
0: d'eau. Et plus maintenant, tu peux, suivant comment les faire passer avec les nouveaux scanners de l'aéroport de Genève, Alors, tu peux exactement. Les
1: faire Une chose hallucinante, c'était les scanners de l'aéroport de Genève que je ne connaissais pas avant. Oui. C'était ma deuxième maison à l'aéroport maintenant, un peu moins. Et je dois dire, ils me disent, ils devaient me... Ils m'ont tellement lavé les, le cerveau que je devais tout enlever, ma ceinture, mon machin. Tu sais que moi, j'arrive, je fais, ils me disent, monsieur, non. Puis après, je me dis, oh merde, j'ai oublié ma bouteille d'eau parce que je ne pars jamais sur ma bouteille. Et il n'y a rien eu. J'étais là, mais mon Dieu, c'est incroyable. Ils arrivent à faire la différence entre une bombe et de la glycérine, enfin de la glycérine et,
0: et de l'eau. Mais voilà. Oui, 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 c'est, c'est beau. Bon. Mais bon, tu pas que voyagé, tu as fait d'autres voyages également puisque tu as fait un NipTech Explore qui a cartonné, Alors, tu as fait plein de NipTech Explore qui étaient tous très bien, mais celui-là il semble avoir touché une corde, euh, c'est NipTech Explore la méditation à l'école et visiblement eh bien ça touche pas mal de monde et aussi un petit peu en dehors de notre communauté. Oui, je suis très content. Euh, bah, on, on l'a fait avec Elena, hein, Luciani. Euh, et, et ce que
1: j'aime bien, c'est que le but... Alors déjà, merci à tous pour votre feedback, hein, d'avoir écouté, d'avoir donné votre feedback. Moi, moi c'est, c'est, c'est ce qu'on adore. Hein. Et à tous. Et puis, et à toutes bien sûr et une chose que j'ai trouvé bien c'est que ben, le but de faire des podcasts c'est aussi de réunir des gens et euh, à travers ça j'ai eu des contacts de personnes qui voilà euh, le faisaient dans d'autres cantons suisses et avec lesquels ben, Elena va pouvoir se mettre en contact donc je me dis ben voilà à quoi ça sert et le deuxième niveau c'est d'avoir une conscience politique et pouvoir faire bouger les choses euh, grâce à la Niptech Nation afin de faire bouger les choses déjà en Suisse et pourquoi pas hein, on commence
0: petit et on vo- on, mais on voit grand ben bah écoute, alors, et parce que alors maintenant, je sais, quand tu es de l'autre côté du podcast, en tant qu'auditeur ou auditrice, tu te dis, mais Mike, il est en feu, c'est pas possible, il, il, il doit s'arrêter. Mais non, parce que non seulement, en plus de tout ça, tu as encore testé la fameuse, enfin, que je connaissais pas, mais qui est bientôt fameuse, vu que tu l'as testée, euh, ring, comment on dit, Bag, Bag, oui. Oura, pas oui. hurray, juste O-U-R-A, sachez, Pourquoi vous vous sentez Comment vous vous sentez Très mal traduit de l'anglais. Alors, pourquoi tu te sens Comment tu te sens non mais alors la Ura
1: Ring, il faut dire, alors moi j'en entends parler depuis au moins 3 ou 4 ans, hein. à l'époque ça coûtait 1000 dollars oui. et j'en ai entendu parler par des médecins euh, euh, qui en parlaient en disant que ça contrôlait vraiment extrêmement bien le sommeil et donc euh, on a un partenaire chinois et euh, tout d'un coup il en avait une au doigt, j'ai dit mais pourquoi t'as une Ura Ring et puis il me dit ah, bah, parce que, bah, on travaille avec eux, et c'est une boîte finlandaise et tout et donc j'ai dit ah bon tu peux m'en avoir, il m'a dit oui et puis euh, donc il m'en a eu une que j'ai reçue aujourd'hui, alors malheureusement malheureusement à l'heure où je vous parle j'ai n'ai pas encore dormi avec alors, une, un, une ouais. des statistiques clés de la Aura Ring, c'est vraiment le sommeil, hein, c'est ça que ça traite. Une chose qui est pas mal, c'est vrai que pour moi, vous voyez, vous ne voyez pas, mais j'ai une alliance sur le côté gauche et puis j'ai la Aura Ring en silver sur le côté droit. Elle n'est pas trop visible. Il y en avait en noir, mais ça va, on ne trouve pas que je suis un, un homme qui vient de Mars avec euh, ma, ma, mon truc gros. C'est vraiment petit. C'est un peu bourré d'électronique hein, quand on regarde en dessous et euh, le, l'app semble vraiment très détaillée. Alors pour l'instant, j'ai que les activités, les choses. Je n'ai pas pu encore dormir. Je vous en dirai plus euh, ce, so- euh, ce soir quand j'aurai dormi. Je vous posterai sur la NipTech Nation, sur notre groupe Signal. Mais euh, je trouve intéressant en tout cas. C'est super
0: portable. Euh, Voilà, on n'a pas, c'est pas une montre, c'est pas ça, et et elle quitte jamais ton bras. Donc, franchement. Deux questions alors. D'une part, est-ce que tu dois recharger ta Oura Ring chaque 24 heures, euh, ce qui serait un petit peu euh, la fin fin de l'histoire Et euh, l'autre question, euh, comment tu sais la taille de ton doigt
1: Ah, ça c'est une bonne question. Alors, avant, ça c'était une bonne question. Avant, il m'a envoyé comme une petite boîte. Où j'avais plein de petites bagues que tu pouvais essayer. Ah. Et avec ça, je lui ai dit, eh ben, je suis euh, numéro la size, je crois que c'était 11, et je lui l'ai ai dit. Mais sans ça, j'aurais pas pu, hein, parce que franchement, j'aurais pas pu, euh, pas pu connaître. Donc, il devait m'envoyer. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est Oura Ring qui le fait, parce que je l'ai pas acheté en direct et puis je l'ai reçu, donc je suis content. Maintenant. J'ai commencé à regarder, ça vaut 300 dollars. Hein. Mais ce qui me ce qui, ce qui plaît bien, c'est vraiment le monitoring du sommeil, parce que je veux vraiment monitorer avec cet Euro horrible euh, où on regarde les matchs
0: jusqu'à 11 heures. Ben voilà, je perds une heure de sommeil, je, je, je suis tout traumatisé. Ah d'accord. Ok, ben bah, écoute, euh, ben bah, dis-nous, tu, voilà, on sait oui. que si, si ça va euh, cartonner ou pas. Et donc tu la recherches à combien de temps Juste dernière question, parce que ça. Alors
1: ça, je, je, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ah, okay. euh, et je n'ai même pas regardé. Et puis, euh, j'en suis désolé, Sur... mais euh, je l'ai rechargé au départ. Là, je suis à
0: 4 à 5, 7 jours. selon
1: 4 à 7 jours. Alors, je vous dis, je l'ai rechargé aujourd'hui et je la porte depuis euh, aujourd'hui. Et puis, euh, je l'ai rechargé euh, ce matin. Et puis, disons qu'elle était rechargée full là,
0: vers 11 heures. Et là, elle est encore à 100%. Ok, bon. Donc, euh, voilà, on verra. Nickel. Ben voilà, on aime tester des, des gadgets, donc oui. euh, ça fait plaisir. ça faisait longtemps. Ouraring. Oui, ça faisait longtemps. Et euh, ouais, c'est peut-être le genre de cadeau que je pourrais faire. Je trouve que c'est des, 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 des chouettes cadeaux, euh, donc on verra, euh, on verra ce que ça donne. Bon, euh, c'est, je vois que dans les notes de l'émission, euh, Baptiste ou je ne sais pas qui a mis, c'était la question, c'était « Oura versus Hoop ». Donc euh, là, on est vraiment les « Oura, Hoop ». Euh, c'est beau, donc Hoop, c'est quoi C'est w euh, qui est aussi du Quantified itself Alors oui, on est, on est un peu revenu euh, 10 ans en arrière. Hein, ça nous rajeunit euh, tout ça. Euh, donc qui est plus euh, aussi pour le, ben, tout ce qui est sommeil et tout ça. Alors euh, c'est visiblement plus un bandeau. Euh, qui, qui connaît euh, Hoop Pas moi. Alors, alors. alors on a eu la question sur
2: le groupe euh, Signal. C'est pour ça que je l'ai mis en ah. AsniTech. Mais effectivement, je crois que le... Enfin, moi je connaissais pas non plus oh.
1: moi je dis une chose c'est que c'est vrai que il y en a de plus en plus hein. puis il y en a de pour faire un peu plus de sport le hoop quand je regarde comme ça ça a l'air un peu plus pour les sportifs ou oui. est-ce que ça a l'air plus pour certains sports pour contrôler certaines choses on le voit hein, au foot euh, euh, bah, ils portent hein, de plus en plus des gilets des choses comme ça ils nous donnent pas le data hein, parce qu'ils aiment pas trop mais ils les portent donc euh, et ils sont monitorés hein. je parlais à une personne qui a joué dans le foot à haut niveau et il me le disait euh, voilà ils il se monitorent je disais mais pourquoi vous partagez pas et puis il me disait ouais non parce que voilà ça c'est, c'est, c'est quelque chose c'est encore de la data qui est privée si on veut bien il y a bah pas oui, encore, si tu euh... sais
0: que le, la, la 45e euh, toi à l'autre il flanche un peu ou, ben, tu commences à connaître les patterns de, de performance des joueurs en face évidemment tu vas pouvoir euh, oui, adapter quoi. Oui. c'est normal
1: ouais. mais le, le coach eux le, les portent après ah en match oui. en match ils n'ont pas forcément toujours euh, euh, la totalité mais en tout cas l'entraînement ou dans les matchs d'entraînement on voyait oh. juste avant l'Euro. Alors moi, j'ai portaient. vu
0: beaucoup de trackers où tu sais exactement où, est, où sont les joueurs, combien ils ont couru, l'accélération. Je ne sais pas si tu as vu hein. l'Euro, euh, je ne sais pas s'ils si ont des trackers ou comment ils font, mais il y a, des, il y a plein d'animations, genre sur oui. la vitesse de pointe de Ronaldo, oui. où il bouge, combien de kilomètres. Oui, mais a
1: fait. ça, ça ce n'est pas des trackers personnels. Ça, c'est des trackers de... automatiques sur le terrain. Parce Caméra que les trackers personnels, en fait, c'est comme
0: des, une petite mini-veste que tu mets comme ça et puis qui te traque. Et tu le vois, des fois, oui. il le porte oui, pas. Oui, forcément. c'est ça. Euh, c'est dans les matchs, tu vois, effectivement, ça fait une petite bosse. Oui. Bon, si quelqu'un connaît, je sais qu'on a, euh, on a notre ami qui fait euh, euh, tout ce qui est le tracking des chevaux. Donc, peut-être qu'il connaît aussi des euh, autres tracking euh, Algo. Une chose euh, que j'aimerais voir. dire quand même qui, euh, qui marche vraiment bien,
1: que je vois sur ma Garmin, que je vois sur ses Oura, c'est que maintenant, le Hub devient quand même, en tout cas au niveau iOS, il devient euh, Apple Health. Et à mmh. partir, ils disent toujours, ben bah voilà, moi, je vais write, je vais écrire ça, 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 ça dans Apple Health et j'aimerais les données de ça, 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 ça dans Apple Health exemple quand je fais de l'instant uh, inside timer donc de la méditation chaque jour automatiquement ça s'inscrit dans apple health donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de data je trouve dans apple health ce que je trouve dommage c'est vraiment ce qui te recrache comme données quoi ce qui est vraiment nul quand tu ouvres l'application apple health alors qu'ils ont vraiment une tonne de data, ils ont la data de ma Garmin, qui a la data de mon Peloton, qui a la data de bientôt mon Noura, euh, de, de mon Insight Armor. Franchement, tu n'as presque aucun insight. Donc encore une fois, on voit Apple sait faire le hub, mais en termes d'application, ils sont vraiment mauvais. Pour moi, c'est ce que je pense.
2: Après, moi ça me ferait quand même enfin rien que de savoir que toutes les données elles sont chez Apple en format standardisé et tout, rien que ça moi je trouve ça déjà fantastique tu vois parce que je me dis OK, dans 5 ans tu un modèle de machine oui. learning, tu as une app qui se connecte là-dessus qui peut te faire des prédictions sur je sais pas est-ce que tu vas avoir un problème cardiaque à tel âge ou quoi Rien que ça je trouve ça déjà f- vachement cool. Et d'ailleurs Apple le le, le aujourd'hui, je trouve le, le principal usage d'une Apple Watch, c'est ça tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il la marqué c'est OK, tu peux avoir plein d'informations pendant la WD, WDC ils disaient ouais, maintenant ils peuvent prévoir si tu vas avoir des risques de faire des chutes parce qu'il semblerait que ce soit un problème médical important. Enfin, moi je trouve ça super
1: intéressant oui ouais. mais je trouve très intéressant de donner ces datas d'ailleurs souvent je dis oui parce que un je fais assez confiance à Apple au niveau privacy vous voyez tous la pub à la télé hein, on dirait qu'ils martèlent que ce message là qui sont intelligents Apple, privacy, privacy et je dis mais euh, la question c'est qui nous sortira les datas parce que hum. Apple ne me semble pas être la compagnie capable de te faire des dashboards incroyables dans lequel tu veux, tu veux tu, de, de, dans lequel tu veux t'inscrire et quand on pense en plus qu'ils ont une Apple Watch je dirais, quand je vois la qualité de health, franchement, j'ai peur.
2: Mais après, la question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire des données, en fait et Parce que finalement, ok, savoir que tu cours de plus en plus vite, tout ce genre de choses, ça, le, le peloton, il te le fait déjà, la question, c'est ok, comment est-ce que tu agrèges ces données et que c'est tu perfect. en sors des insights Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste que ça n'existe pas vraiment, en fait tu vois j'ai, enfin J'ai jamais vu un exemple de truc où je me suis dit « Ah oui, ça c'est vraiment un bon exemple de, d'agrég- d'agrégation des données pour de, de, au niveau de la santé. Et peut-être que ça va juste venir, peut-être qu'il faut du temps pour pouvoir comparer. Parce qu'aujourd'hui, ben, avoir ces données de plein d'utilisateurs, c'est compliqué. » Tu vois parce que si tu veux faire des modèles de machine learning typiquement, il va falloir avoir des données de plein plein d'utilisateurs, les mettre ensemble et voir le… Bah moi je vais, t'en donner, hein. quoi.
1: je vais t'en donner un tout simple de Garmin, Garmin hein, c'est les numéro mmh. 1, Strava aussi ils sont pas mal mais Garmin c'est vraiment bon, alors t'as ton VO2 max qui te dit un peu euh, la, la puissance que t'as quand tu cours c'est-à-dire, et il te donne un chiffre. Donc, dans mm-hmm. ta Garmin, tu vas, t'as as un chiffre. Et ce chiffre-là, il est comparé à tous les gens qu'on Garmin et qui ont le même âge que toi. Donc, il te situe par rapport à ça en te disant, ben voilà, vous êtes dans les 20 euh, les, 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 euh, en meilleure forme et vous avez la santé d'un homme de 20 ans. Ça, c'est ce qu'ils me disent. Donc, j'étais content. <rire> J'espère qu'ils ne mentent pas. Et voilà. donc Mais, mais c'est marrant. Le, je, vois, mm-hmm. je, je voyais très bien. Mes potes qui font beaucoup de vélo, quand je regarde, moi, je suis peut-être à 40, euh, 42. Eux, ils sont à 56. Donc, mm-hmm. vraiment, en termes de VO2 de max, ça fait sens. Donc, Là, on voit vraiment l'utilisation, je trouve, dans le sport. Mais euh, voilà, c'est à travers cette, ce, ce truc de VO2max.
0: Mmh, bon. Intéressant. C'est beau. Vive le Quantified Self. Et, euh, effectivement, c'est un peu rentré dans on les masses. On se
1: croyait en 2010. Hein.
0: Alors, tellement, oui. <rire> et pour rester en 2010, on va parler des médias et des changements dans les médias. Mais Ça, c'est un peu, hein, on appelle les evergreen hein. ». Les médias continuent de changer, mais là… On arrive, euh, je crois qu'on, euh, tout le monde est d'accord que la crise euh, de, de crédibilité des médias, elle sait pas qu'elle commence, tout ça, elle est, elle est finie. Pour moi, euh, c'est, c'est plus une question. Euh, le nombre de médias à qui je fais confiance, c'est en gros euh, The Economist, euh, la NZZ, il euh, y en a deux ou trois comme ça, mais c'est vraiment, euh, je peux les compter sur les doigts d'une main. Et donc, euh, ça ouvre la porte à, à, à plein d'autres qui finalement euh, ont la crédibilité, mais pas les médias. Alors ceux qui l'ont fait euh, et l'ont fait c'est pas si nouveau c'est euh, a16z hein, on vous parle tout le temps de 16 minutes euh, donc ils ont déjà des podcasts mais là ils se lancent avec leur alors est-ce que c'est un média c'est toujours maintenant c'est tout est média qu'est-ce qui n'est pas média mais ils se lancent avec future.com ou future euh, ouais future.com ils ont aussi acheté le nom euh, et euh, c'est, alors c'est limite blog, hein, je veux dire, il euh, y a des articles fouillés, il euh, n'y a pas tellement de photos, euh, ils se prennent pas la tête, il n'y a pas de clickbait, il n'y a pas de pub, euh, donc c'est vraiment un endroit pour eux pour... Euh, parler de leur thèse d'investissement et de, de, de leur compréhension du monde et euh, de rétablir aussi une vision, évidemment. Euh, s'ils euh, y gagnent également, hein, et, et tout le monde est, est, est bien d'accord là-dessus. Alors typiquement, un exemple pour, que, qui m'intéressait, euh, il y a un article qui s'appelle euh, Law as Code, donc la, la, la loi comme, comme code, qui est effectivement une des, une des questions euh, voilà, dans mon milieu qui, qui se pose tout le temps et euh, c'est intéressant de voir comment ils en parlent et ils, voilà, ils parlent de la digitisation euh, de, euh, des cours euh, de justice et, euh, voilà. donc ils essaient, clairement c'est vrai que c'est, c'est un type d'article qui est informatif, qui n'essaye pas de, de, de te prouver un truc euh, forcément car, où tu comprends euh, ce qu'ils défendent euh, et moi je dois dire, ouais, c'est, c'est le genre de contenu qui me plaît, euh, sincèrement un million de fois ça euh, aux, millions, euh, aux, aux médias traditionnels euh, et euh, ouais, ça va continuer Donc chouf cool euh, Est-ce que c'est un gros changement Ou juste, euh, voilà, le, la conséquence de ce qu'on a dit C'est qu'on n'a plus envie de lire les médias traditionnels Je suis curieux d'avoir votre avis Moi, moi je voulais en parler Parce que je trouve que
1: c'est vraiment intéressant Alors Uh, Andreessen Orowitz, Re- Re- o- Re- j'arrive jamais à le dire personne c'est vrai n'arrive qu'il, uh, Mark, Mark Andreessen hein, c'est, c'est un VC très 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 connu et 16 Z voilà un des gros VC de la Silicon Valley et c'est vrai que dans les médias américains alors, euh, on va parler de l'Amérique, là. Ils se sont vraiment fait malmener, la tech. À juste titre, hein. il y a plein de choses à revoir et tout. Donc, euh, Mais c'est vrai que, étant donné que le New York Times et puis les, euh, d'autres étaient très one-sided et avaient une vue un peu contre la tech, euh, eux, ils n'arrivaient pas à faire passer leur point de vue. Et c'est ça qu'ils le disent. Ils le répètent, ils le répètent. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire Ils ont commencé à faire du média. Euh, je veux dire, en, en utilisant leur plateforme sur Twitter, en utilisant les choses. Et ça, c'est un peu... Un truc, c'est, c'est un, une nouveauté, je trouve, parce que c'est vraiment, ils commencent à vouloir devenir un grand média avec Future.com, qui est quand même un, un nom connu, avec du contenu où ils veulent pousser et pousser leur thèse. Ça, c'est la première niveau. Ce qu'on voit aussi, je trouve qu'il est intéressant, c'est que les gens eux-mêmes deviennent des médias. On l'a vu avec oui. Jason Calacanis et sa, sa troupe de gens fort, fort intelligents, hein, dire. j'écoute pas mal ce podcast All-in podcast. podcast ouais. Alors, il est très American-centric, mais quand même, quand les gens, ils parlent de, de contenu, tu sens que ça, 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 ça comprend et puis que ce n'est pas euh, dans l'air, c'est toujours avec des chiffres, c'est chiffré, et c'est, c'est, c'est de la belle réflexion. Et je pense que ces gens, ils deviennent des médias eux-mêmes et eux, ils le disent. Hein. Ils veulent venir CNBC, ils disent CNBC est mort, ça lui rend n'importe quoi. Nous, on va devenir ce, ce, nouveau, ce nouveau genre. Et donc, je pense qu'il y a un shuffle qui est en train de se faire dans le média. Entre le pouvoir aux institutions, à la CNN, à la Fox News, à la truc, au pouvoir aux individus aux, ou aux entités connues, telles que A16Z ou Mark Henryson. Et ça, je trouvais ça assez intéressant de voir. Après, est-ce que ça aura du succès C'est différent. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir que, puisqu'ils n'arrivent pas à convaincre le New York Times et consœurs, ils vont eux-mêmes Dire leur point de vue.
0: Ouais, bon, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis. Je prenais l'exemple de euh, Loa Scott. Euh, donc, la personne qui a écrit, c'est Joshua Broder. Donc, vous dites, euh, qui c'est Joshua Broder C'est quelqu'un qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Do Not Pay, qui est une, une sorte de chatbot pour les, les services légaux. Alors, vous direz, ah, bah, évidemment, il y a du parti pris. Oui, mais ce que j'aime, c'est que je comprends le parti pris. C'est n'est pas quelqu'un qui se dit journaliste, qui dit « oui, oui, moi je vais vous raconter oui, une histoire ouais, » et qui va te vendre sa, sa façon de penser. Quand je sais que c'est Joshua Broder, j'ai un cadre qui me permet de décrypter aussi ce qu'il dit et de prendre la distance nécessaire si j'en ai besoin. Euh, et ça, je trouve vraiment bien. Et donc, la façon que ce soit des personnes crédibles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, qui écrivent les articles, comme euh, bah, Mark Andreessen qui écrit aussi des... Voilà, eh bien, au moins, euh, on, on sait à quoi sentir. Ça, je trouve vraiment bien. Et c'est ce que tu disais aussi pour All In, etc. On peut être en désaccord avec ce qu'ils disent, mais euh, on sait pourquoi ils le font, comment ils le font. Donc, c'est, euh, ouais, on est un petit peu... Je pense qu'à un moment, on voyait vraiment les médias en se disant « Ah, ça doit être cet espace de neutralité ». Vu la faillite complète de, de justement cette neutralité, à part pour les, les quelques médias euh, qui, qui le font encore, eh bien euh, autant autant revenir à l'inverse et puis euh, voilà avoir des gens qui ont des opinions mais sans euh, sans se cacher mais sans tomber non plus dans le Fox News et, et ces trucs qui sont de l'entertainment où il y a toi le but c'est d'un Fox News ou d'un CNN c'est plus d'informer quoi. Oui. C'est d'être une, 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 l'éco-bubble, comme on dit. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est clairement, c'est clairement euh, un signe, je veux dire, qui n'est pas surprenant. Euh, maintenant, la question que j'ai, euh, c'est est-ce que, y a, est-ce que c'est une tendance qui est déjà là en Europe euh, ouais. ou pas vraiment Parce que je n'ai pas réussi, avant l'émission, je me disais c'est quoi l'équivalent en France ou n'importe où en Europe euh, de cette tendance-là Mais, ça doit exister, il doit y avoir, mais, mais je ne sais pas, est-ce que vous, quelque chose vous vient en tête Moi quand même, je pense
1: qu'en France, avec BFM TV et, 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 et LCI et tout ça, on est dans la mouvance de, de Fox News peut-être ou ouais. de CNN, hein, je dirais peut-être moins agressif, euh, moins si parce que pour l'instant, mais il y a un réel parti pris et puis il y a des réels, il y, y a des réels, il y a réels challenges et puis aussi ça met ça met en, en, en conflit la société. Pourquoi Parce que ça fait euh, ça, ça fait vendre. Je veux dire voilà, euh, ils ont poussé par exemple, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, hein, peut-être à, à juste titre. Hein, je ne suis pas en train de critiquer, mais ils ont créé le phénomène en en parlant, en parlant, en parlant. Euh, euh, au moment où il était tout petit, donc ils ont un gros pouvoir.
0: On l'a vu aussi. Mais, mais qui mais... c'est le future dans l'Europe, alors en Ah, le future, comme ça. Mais
1: bonne question.
2: Je pense, en fait, le, le, tu vois, la façon dont, dont, dont on pense à ces trucs comme future et comme d'autres médias, c'est vraiment le aller direct, tu vois, going direct. Et c'est vraiment où tu te dis, OK, le, au lieu de... Par exemple, imagine que tu fondes une start-up. Au lieu d'aller dire aux gens ouais. le, à travers BFM TV ce que tu vends, tu vas directement le, le publier sur Medium, sur, euh, sur ce genre de plateforme. Et en fait, je ne suis pas sûr que future en soi, tu as besoin de chercher ça que juste, ce qui est important en fait, c'est le truc plus général où ben, non, les c'est gens c'est ils vont direct, tu vois. Et donc, oui. je suis pas sûr que tu aies besoin de chercher pour une publication. Parce que oui. a Cindy, faut quand même dire, un pour un peu de contexte, ça fait longtemps qu'ils ont un média, tu vois. Ça fait oui. très longtemps qu'ils publient du contenu. Et le but en fait, pour eux, de publier du contenu au début, c'était d'être très connu, d'avoir une marque VC très connue. Pour qu'ensuite, quand ils doivent euh, se battre pour avoir un deal, et ben comme ils savent que leur marque en soi, et ben ça, c'est un énorme avantage, tu vois. Si, dans ta, si c'est ASIC Cindy qui investit dans ta startup, et ben ça en soi, c'est un énorme gage de, de crédibilité.
1: Mmh. Non, ouais. ça, c'est clair. Ah, tu, vous vous souvenez à l'époque, celui qui investissait, je ne me souviens plus, le New-Yorkais là, qui, qui a commencé un peu, lui, à bloguer euh, dans les années 2005, 2006, qui était un VC. et qui, Ils ont commencé à bloguer pour expliquer puis, puis prendre, et puis voilà, avoir, euh, avoir du momentum. Mais ces gens-là, ce pas des petites startups. Ces gens-là, c'est Fred, ils ont des Fred Wilson. Ouais, Fred Wilson, exactement. Ouais. ABC. Et, euh, ouais, c'est vrai. Oui. ABC, c'est hyper vieux. Euh... Oui, oui, oui. Ouais. Et ils ont commencé, mais ces gens-là, maintenant, entre Twitter et tout ça, parce qu'ils étaient au départ, ils ont beaucoup, beaucoup de following. Je veux dire, on ne parle pas de gens, on, on parle de gens qui ont plus d'impact que des journalistes. C'est mmh. ça, et c'est ça qui énerve le média. Euh, c'est going direct, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a aussi un petit changement pour moi, c'est ce côté clubhouse que je trouvais intéressant aussi dans ce new media. C'est qu'on euh, voit que clubhouse, on a tous on en a parlé, hein, de certains, on en a beaucoup utilisé. Euh, je, d'ailleurs, je serais curieux de savoir Pierre, Pierre Journal, qui était souvent là-dessus, s'il est encore. Si Pierre, si tu nous entends, ben redis-nous si tu es encore sur clubhouse. En tout cas, moi personnellement, j'y fous plus les pieds <rire> parce que franchement, ça, c'est, 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 ça prend trop de temps. Mais qu'est-ce qu'on a vu arriver cette semaine Un. Un Clubhouse compétiteur de la part de nos amis de Spotify. Et moi, je les adore, donc j'ai tout de suite la, la téléchargé l'app. Alors, c'est une app qui s'appelle Green Room. Euh, alors, vraiment, c'est un copy-paste de Clubhouse. Hein. Je suis désolé, mais un vrai copy-paste. Hein. Et puis, c'est le même bullshit euh, de, 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 de petits clubs que, 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 que Clubhouse. Donc, j'ai pas vraiment aimé. Hein. J'ai passé cinq minutes dessus. J'étais bof-bof. Et il y a Facebook qui a annoncé, il y a quoi, même pas une semaine, qu'ils allaient justement développer euh, ces, ce feature, c'est-à-dire de faire quoi? de pouvoir se mettre ensemble et de discuter jusqu'à 50 personnes avec euh, je sais pas combien de milliers de gens qui peuvent écouter euh, euh, dans, dans dans Facebook. Et, et c'est vrai qu'on entendait dire, j'entendais dire sur Pivot, notre très cher professeur qui disait quoi Il disait « Clubhouse, c'est a feature, not an app c'est, ». C'est-à-dire, c'est quoi C'est un c'est, c'est, c'est quelque chose que tu peux inclure dans l'app. Et pour moi, vraiment, alors on a Clubhouse, on a Spotify, on a Facebook,
0: pour vous, qui va gagner Personne, c'est un truc qui va disparaître euh, ou qui va devenir tellement feature euh, que voilà quoi. Je pense pas que ça le. Euh, je pense, de nouveau, euh, c'est, c'est cool, c'est pratique. Moi, je peux tout à fait m'imaginer. Euh, c'est ce qu'on avait déjà discuté, je crois. Je pense que si une fois, je dois organiser une sorte de rencontre virtuelle avec des gens que je connais pas, mais que je vais enregistrer, tout fait, genre un petit peu le, un petit peu une conférence en ligne, mais mais un peu informelle, j'irai là-dessus quoi. Tu ne te prends pas la tête, c'est facile, tu viens, tu sors, euh, voilà, tu peux faire depuis ton téléphone. Euh, donc ça, alors absolument, Donc je pense que ça va rester et qu'il y a une valeur, il euh, n'y euh, a aucune question. Après, euh, je pense que, nouveau, que, pourquoi il y en aurait un qui prendrait le dessus, ça ne va pas devenir la plateforme du futur. Euh, pour dire à quel point c'est déprimant, Green Room. Euh, je lis l'annonce de, 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 de nos amis de Spotify, ils disent, tu peux uh, join a room, search for a room, and even... Even create a room. Waouh, je sais, ça fait, ça fait rêver. Toi, tu n'as vraiment rien à dire sur ton produit. quoi. Euh, mais bon, de nouveau... Euh cool et puis euh, et puis toujours euh, voilà c'est comme tu dis dans l'idée de going direct et eh ben c'est bien d'avoir euh, une plateforme de plus parce que le podcast c'était le problème de toujours c'est que c'est lourd ça reste pénible là on essaye de retrouver nos stats chez apple c'est un bordel incroyable on comprend rien je veux dire sincèrement euh, c'est désagréable donc c'est beaucoup mieux ça quelqu'un qui devrait se lancer aujourd'hui puis faire des trucs un peu informels comme ça 100 fois green room ou clubhouse à euh, lancer un podcast quoi.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que tu es d'accord avec
1: notre ami Ben, Baptiste
2: euh, Oui, complètement. Je pense, le, ce, que, ce que disait Scott Calloway, c'est très juste que, y a vraiment, que c'est beaucoup plus une feature qu'un qu'un service en soi. L'exemple typique, c'est vraiment Twitter. C'est-à-dire que le, sur Clubhouse, t'arrives, tu connais personne. Tu vois, tu dis, je suis intéressé par telle et telle personne, mais 90% du temps, les quelques personnes que Clubhouse m'a recommandé, que je connaissais effectivement, ben, elles sont pas sur Clubhouse. Du coup, tu tombes sur des trucs random. Je suis tombé sur un cours de français, sur, euh, <rire> des, des rooms qui diffusent de la musique. D'ailleurs, ça, je pense, ça va pas durer très longtemps avec les problèmes de copyright, mais passons. Mais, mais voilà. C'est, et, et donc, le, l'expérience, elle en devient nulle parce que si 90% du temps, quand tu ouvres là, ben, y a pas quelque chose. C'est pas, pas très intéressant. Alors que sur Twitter, c'est beaucoup plus, serait beaucoup plus cool que je, tu scrolles ton feed et là boum t'ouvres oui. une, une room quoi donc je pense c'est, c'est vraiment ça c'est vraiment en fait c'est ouais. des features du social graph ouais. et la question c'est ok si maintenant tous ces trucs là dépendent de, de ton social graph parce que n'importe quel euh, quel type de service comme ça bah, ça dépend des gens que tu suis Comment est-ce que tu fais pour, le, le, de, de, pour construire une app là-dessus Parce qu'en fait, le social graph, ben, globalement, tu as t'as Twitter qu'il a, tu as Facebook, Instagram oui. qui l'a mais c'est tout. Il n'y a, a pas beaucoup de services qui ont exact. vraiment tout social graph.
1: Eh ben tu viens de, pour moi, répondre, euh, répondre à, à ma question. C'est-à-dire que pour moi... En plus, tu as parlé de, de Twitter Spaces, hein, qui est exactement mmh. ça, ça qui, qui commence un petit peu, qui est exactement un clubhouse compétiteur. Donc, c'est là où tu as ton social graph qui marchera. Moi, j'ai entendu des gens qui l'avaient fait sur Twitter et qui disaient qu'ils étaient très contents avec et qui continueraient. Et aussi, il faut savoir qu'en termes de social graph, Facebook, c'est énorme. Je veux dire, c'est là où les gens sont. Instagram, c'est là où les gens sont. Twitter, c'est là où les gens sont. Donc, il y aura pas de problème de, d'essayer de générer du trafic ou générer des gens parce que ça ils seront là. Donc pour moi mmh. le grand grand gagnant de cette histoire ça va être Twitter probablement s'ils le font bien mais surtout mmh. Facebook. Vous allez voir parce que mmh. ça va être une manière aussi peut-être pour les marques de commencer à parler à des consommateurs et puis aux gens de, de parler. Ça va pouvoir être de, 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 dans ta communauté au lieu de juste faire des posts et des photos de pouvoir les engager et puis parler avec eux puis les écouter. Peut-être les gens qui consomment ton produit, les gens. Et ça, c'est, c'est assez incroyable euh, comme tel. Voilà, tu me diras, ah, tu peux le faire. Oui, mais c'est tellement simple à faire et tellement simple pour le consommateur de, 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 de se loguer et puis de parler avec toi. Une autre chose que je pense qui est très, très important pour moi, c'est que ça doit être inclus dans l'app de base. Le truc de Spotify, c'est faux. Je veux dire, le fait de devoir downloader une autre app pour vivre cette expérience, elle est nulle. Si par contre, moi qui suis fan de Coldplay, j'appuie et tout d'un coup Coldplay est en train de parler puis je peux me connecter, ça, je peux ça, dire ça clair. a un impact. Ouais, ça, ça a un impact.
0: Pas, pas de friction, pas de friction, oui. c'est clair et net.
1: Quoi. Et moi, je vois le gars et puis il me parle et puis je peux lui poser des questions, mais tu te rends compte. Je veux dire, moi, et tu et et imagines pour les groupes, c'est, 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 c'est phénoménal ça. Mais ça ne peut pas être n'importe qui qui
0: parle de n'importe quoi. Ouais. Bon, euh, allez, on parle de médias... Euh... <rire> et du passé euh, une nouvelle intéressante quand même qui, qui a, alors qu'on, qu'on a vu venir hein, à travers aussi les, les sports américains mais qui débarque en France et de manière assez, assez pas soudaine ni violente mais, mais presque c'est Amazon et les droits euh, des différents sports alors la première fois que je l'ai entendu parler, c'était à Roland-Garros. Et d'un coup, euh, il y avait des matchs de Roland-Garros <rire> sur Amazon. Et j'étais là, hein Tu vois, j'étais bon, bon ok. Euh, mais après, ils ont quand même annoncé avoir acheté les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 euh, donc pas 100% des matchs mais voilà la, une, la grosse poignée des matchs pour 260 millions d'euros par an euh, donc c'est pas mal c'est pas la première fois qu'ils le font hein, ils ont déjà fait ça au, au UK euh, alors moi tout de suite je me suis dit parce qu'il y, y a un mois quand on a fait la mission tu m'as dit mais pourquoi t'as pas Prime maintenant que Amazon livre en Suisse il faut que tu ailles Prime euh, alors c'est vrai que euh, s'il y a des matchs inclus dans, dans Prime euh, et puis qu'en plus, je Attention. peux faire euh, des dons Twitch, ouais. euh, une chaîne Twitch par mois là-dessus. Enfin, comme on dit, ça devient complètement irrésistible. Alors, on ne sait oui. pas hein, encore si ça y aura des trucs inclus. Je pense que peut-être certains matchs vont l'être, peut-être pas tous. Euh, mais c'est, c'est assez cool finalement euh, du moment que franchement, un million de fois sur Amazon que sur Canal+, parce que alors Canal+, mais dans aucun univers existant euh, ou futur, euh, je vais m'abonner à ce truc, désolé, euh, donc par contre, Amazon, j'y suis déjà, donc euh, cool, je dirais, est-ce, est-ce que vous, enfin, réjouissez, je ne sais, sais pas, mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus
2: Oui, globalement, ouais. moi, ce que je suis vraiment impatient de voir, c'est comment est-ce qu'ils vont l'intégrer, tu vois, comment est-ce qu'ils vont faire l'abonnement, typiquement, ce que les gens se demandaient, c'est, ok, Il y a quand même beaucoup de gens qui regardent le foot, qui ont pas forcément l'accès à un ordinateur facile, tu vois, les personnes un peu âgées, tu vois, t'as pas, ils ont pas forcément une télé avec un truc où tu peux accéder à un flux vidéo. Est-ce qu'Amazon, ils vont lancer, tu vois, typiquement une chaîne de télé linéaire sur les box ou, enfin, il y a plein de choses auxquelles il va falloir penser et qui vont être vachement intéressantes parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'ils ont acheté, c'est vraiment les droits en exclusivité de 80% des matchs, ce qui est énorme. Mmh. Le, t'as dit qu'il y a eu des précédents. En fait, il n'y en a pas vraiment eu dans le monde. Il y avait le, ils ont acheté les droits de la Premier League en, au, au Royaume-Uni, mais c'était genre 20% des matchs. Tu vois, c'est les droits diffusions diffusion, un peu le, les droits en bonus, quoi, en quelque sorte.
0: Mais mmh. t'imagines, t'imagine, ils font un truc de barbare. quoi. Ils disent, écoutez, on prend les, les 10 meilleurs euh, euh, commentateurs sur Twitch qu'on a, Par parce exemple. qu'il y a des gens et on vous file mm. les droits quoi parce qu'ils ont le droit après tout c'est ouais. leur droit non mm. ouais. et t'imagines wow. combien ils attirent de monde sur Twitch oh. et après combien tu lâches le truc dessus à mon avis tu peux mm. te créer des, mais des rien que là-dessus tu peux remonétiser euh, euh, non seulement toi mais d'autres enfin je pense qu'il y a mille et une façons comme tu dis ça, ça donne envie d'être, d'être créatif quand tu as une plateforme aussi énorme qu'Amazon alors on va en reparler tout à l'heure parce que wow. ça fait partie du problème aussi avec Amazon <rire> on est d'accord mais mettons-nous pour une fois du côté d'Amazon c'est vrai que d'un coup, tu te sens créatif. Donc, j'ai... Au moins, j'aime je me rends compte.
1: Quoi. Ah ouais, alors j'y avais pas du tout pensé, de dire, maintenant vous avez les matchs, et puis je vous les donne à, toutes les, à tous les gens Twitch, vous pouvez les commenter comme vous voulez. Et mmh. puis c'est gratos la, la, de commenter les matchs. Vous vous rendez compte, il n'y aurait mmh. un, pas un feed du match, il y aurait, je ne sais pas, 100, 200, 300, 400 feeds du même match du supporter dans le coin. Oh là là, ça, ça serait incroyable. J'y, j'y ai pas pensé. Je voulais juste dire une chose. Il y a aussi une raison pour laquelle ils ont pu se permettre de, d'acheter ça. C'est parce que les autres qui l'avaient, ils n'arrivaient plus à payer aussi. Mm. Et puis ils pouvaient plus. Et il y a eu un énorme problème parce qu'ils l'avaient, ils avaient racheté à Canal Je me souviens plus de leur nom. Mais ils n'avaient plus le pognon pour, pour continuer à faire face à leur engagement.
2: Ben, en fait, le souci, c'est que c'est, c'est un mécanisme d'enchère, et ce qui s'est passé, c'est que c'était un nouvel acteur, une société qui s'appelait Meda, MediaPro, une société portugaise, je crois, ils ont dit, OK, on va créer un truc, et ça va marcher, et tout, on va y planer sur le fait qu'ils allaient avoir des millions d'abonnés, et, et donc, du coup, ils ont investi énormément les droits, ils ont payé quelque chose comme 800 millions, au final, ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à payer, qu'ils avaient <rire> étaient trop ambitieux, etc., et voilà, ils sont tombés. Et donc, la Ligue de football, elle a dit quoi Elle a dit, OK les gars. On veut cette fois on veut plus que ça arrive on veut pas qu'il faille parce que là du coup ce qu'a racheté Amazon c'est vraiment les droits pour le reste de la période normalement ça se fait par quatre ans là c'est pour trois ans enfin bref et ils voulaient un partenaire fiable et ils se sont dit bah ok Amazon normalement ils qui pourraient sait ils assez payer de pognon ouais Amazon ouais, c'est qui sait qu'il a assez bon. de pognon c'est un peu ça <rire> c'est ça ouais. mais,
1: mais ce que je trouvais intéressant c'est vrai que malgré tout ce qu'on leur tape sur la gueule euh, ils rendent l'offre attractive de Amazon Prime encore plus mmh. et c'est vrai que euh, c'est, quand qu'on s'ouvre les yeux comme tu dis et puis on essaie de voir tout ce qu'ils pourraient faire eux euh, voilà, si, si c'est pour monétiser, enfin, pour rendre plus attractif Twitch, pff, 200 non, millions, puis le merch, le que tu as
0: en lien oui. direct et tout ça, je veux dire, c'est, c'est, je, je veux dire, c'est, ouais, c'est presque trop, quoi. C'est, c'est ça, 200 je... millions, faut quand même
2: dire, c'est que en France, tu vois. C'est, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est, c'est des grosses, grosses sommes quand même, pas, tu vois, quand tu penses à l'échelle que ça a, je dirais quand même, tu vois, genre 250 millions par an. Pour 3 ans, hein. F- non, c'est par an. Par c'est 200 millions ah, par, par an pendant ouais, 3 ans. Et bon, c'est que pour la France Mais c'est un
1: tu test. Tu ne crois pas qu'Amazon, ils sont bons là-dedans Oui, un, aussi. Ils, ils ont on pris. Ouais. Où est-ce que ça coûterait le moins cher de faire ça <rire> Ah ben ouais, c'est pas la NFL, ni le baseball, ni le machin. C'est ah ben on va acheter les 200 millions de droits. Mm. Donc ils vont être testés. Ils vont essayer. Ils vont mettre 2-3 gars assez doués pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Le flywheel de notre ami Jim Collins. Et ils vont le faire
0: après dans d'autres pays. Donc euh, ça, c'est juste un petit test pour voir si ça marche. Mm. Ouais. Après, c'est c'est pas étonnant, hein, je veux dire, euh, c'est devenu... Et, et c'est ça qui est drôle, dans, enfin drôle, ou tragique dans ce monde des médias, toi parce que c'est vrai que nous, on vient d'un monde où finalement, ben, les matchs souvent, alors tu tu les avais pas tous d'abord, après euh, tu les avais tous, mais il y avait beaucoup qui étaient quand même encore en, en, en clair, donc toi sur des chaînes euh, normales où tu pouvais accéder sans rien payer, et puis après tu as eu cette espèce de course euh, d'enchaire, de surenchères mais c'est un truc que tu ne peux pas gagner contre les, les géants de la tech. Et, et si tu veux, l'histoire, elle semblait presque écrite d'avance quand tu regardes après derrière comme ça. Euh, et c'est toujours l'histoire de, du contenu et de, de ce qu'on a aussi dit avec Time Warner et tous ces rachats des, des opérateurs qui essayaient d'avoir du contenu. Résultat, c'est Amazon qui rachète MGM, donc les, les studios qui ont, qui ont James Bond. Euh, et, et, et au final, tu vois, c'est, voilà, ça va continuer comme ça. C'est toujours celui qui a l'argent euh, qui achète euh, le, le média quoi euh, oui. euh, ce genre de choses les jeux les les... Donc, les japonais
1: dans les années 80 vous vous souvenez après ils ont Sony, pas fait beaucoup d'argent ouais. Sony,
0: enfin ils ont racheté ouais. des grands
1: studios américains ouais. après ils les ont revendus pour une bouchée de pain aux américains ça ils savent bien faire les américains te racheter derrière ce qu'ils t'ont vendu très cher de euh, après ça a été les chinois on mmh. en a vu hein. pas mal pas mal de, de racheter des trucs il y a même des groupes français hein, qui ont racheté euh, des, des choses comme Vivendi mmh. bon c'était pas un mauvais Comment il s'appelle oui, le
0: fameux euh, gars là euh, Ah oui, G- lui, G- Jean... JVM J2,
1: J2Z, J2P, comment il s'appelle <rire> bon, Celui qui a, qui a créé le Vivendi <rire> moderne. Après, on, lui, on peut lui, lui taper sur la tronche, mais c'était, il était quand même assez visionnaire, notre ami. Ouais, Ah, il j- euh... faut qu'on retrouve son nom,
0: J2Z. Jean-Marie Messier, oui. Ah, Jean-Marie oui, mais... Messier, bah oui, voilà. ouais. <rire> exact. <rire> moi, je l'aime bien, mais voilà, c'est, c'est moi. Je Fidèle auditeur, euh, Bonjour, je, Jean-Marie. Euh, <rire> voilà. Donc, ouais, 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 non, mais, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que l'histoire se répète. Et puis que, voilà. Bah, si on était pas hein, les tech, il ouais. Ouais, ouais, y a pas, il y a pas de discussion. Mais ouais, vas-y. En, en parlant de ça, juste
2: pour dire, pareil en France, il y a trois, quatre semaines ou deux, trois semaines, il y a eu le, la news comme quoi les deux plus grandes euh, chaînes de télé privées voulaient fusionner TF1 et M6 enfin, aussi, et la raison pour ça, c'est aussi, c'est pareil, c'est pouvoir concurrencer, ben, Netflix, ou, ben, TF1 qui met un milliard de, d'euros de par an, peut-être, de contenu, euh, M6 qui met, euh, un autre, 800 millions, un milliard, ils peuvent pas concurrencer Netflix qui en met 20, quoi, c'est, et donc, il y a vraiment cette, cette, d'échelle ou même à l'échelle européenne, même si les deux plus grands français fusionnent, ben, ça fait quand même des ensembles qui sont très petits, quoi.
0: Pas. Ouais. ouais, c'est clair. Mais bon, puisqu'on parle de gros, on va quand même euh, parler d'une nouvelle qui a fait trembler un petit peu le monde de la tech, en tout cas qui a euh, questionné beaucoup de gens. C'est Lina Khan. Euh, Lina Khan, euh, c'est quelqu'un qui a 32 ans, euh, qui est euh, bah, très doué et qui est maintenant à la tête de l'autorité de la concurrence américaine, la Federal Trade Commission, donc le gendarme américain de la concurrence, euh, et qui alors est clairement, mais alors clairement, genre, euh, plus clair tu peux pas, euh, une... Euh Allez, c'est pas qu'elle est anti-Tech. Je crois que c'est un petit peu comme comment la presse veut le vendre euh, pour euh, faire mousser. Mais disons qu'elle est, elle est critique sur le, l'abus de position dominante de, des compagnies euh, technologiques et surtout quelque chose que Mike a souvent euh, mis en avant quand on parle de concurrence. Elle dit il faut arrêter de prendre comme unique jauge de euh, de cette loi de la concurrence le euh, le coût. Donc, c'est-à-dire mmh. le prix au consommateur, parce que finalement, on se crée un desservice parce que euh, à court terme, évidemment. C- on, on, ben, le coût va baisser, maintenant on le voit bien hein, avec beaucoup de, de choses mais le problème c'est qu'à terme euh, ça crée des effets pervers pour l'innovation et euh, peut-être aussi pour le coût, alors là c'est moins clair mais en tout cas c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose qui commence à être pensé parce qu'au final ben, quand tu as réussi à éliminer tout le monde euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas augmenter les coûts, ça se voit déjà euh, un petit peu dans le, dans le domaine de la publicité qui était un des premiers avec Google et Facebook à être complètement euh, duopolisé euh, alors oui il il y a des miettes à gauche, à droite, mais euh, voilà, c'est à peu près euh, tout. Donc, euh, elle est non seulement, et c'est ça qui est quand même vachement intéressant, euh, non seulement soutenue évidemment par euh, la gauche, mais même la gauche de la gauche type Bernie Sanders, mais également par des euh, oui. républicains, ce qui est assez rare quand même pour être soutenu. Donc, elle a une vingtaine de sénateurs euh, républicains qui ont également soutenu. Euh, donc, euh, on, on a... Euh, allez, je, je, j'arrive jamais à dire... Euh, euh, le nom de notre commissaire de la concurrence européenne, Margaret... Vestager. Euh, Vestager hein, c'est ça, Margaret Vestager, euh, qui elle aussi euh, est, est quelqu'un qui a quand même bien euh, fait bouger les lignes, hein, qui continue encore aujourd'hui. Enfin là, elle, elle est sur Google également. Euh, donc, euh, on a aussi quand même un équivalent en Europe, mais c'est intéressant parce que je pense que là, il y a une sorte d'unisson, d'unité, de, pas de doctrine complètement, mais quand même de, de personnalité forte euh, féminine, un petit peu critique de la tech à la tête des autorités des deux autorités de concurrence les plus importantes de l'Ouest, je connais pas assez la Chine pour dire. Euh, ouais, alors je crois que c'était ta prédiction pour 2019 Mike que mm-hmm. euh, l'antitrust allait euh, tomber méchamment. Bon, mieux vaut tard que jamais mais tu avais raison là là sincèrement euh, enfin plus aligné que ça si ça se passe pas maintenant, ça se passera plus quoi. Hein. Mm-hmm. Moi je trouve ça très
1: intéressant hein, et puis je trouve que c'est des sujets euh, qui do- qu'on doit aborder, finalement. Parce que euh, ça dépend toujours comment on regarde la, la, l'antitrust. Et puis, c'est vrai que c'est des lois qui datent de très longtemps, de 1914. Euh, Allez voir un hip-tech explore sur les monopolies, on en avait parlé. Et, c- et toutes ces choses-là, elles doivent être réglementées. Ce que je trouve génial avec Lina Khan, c'est qu'on on place vraiment une femme jeune qui comprend et qui a, qui écrit, comprend, écrit, ouais. pas, oui, qui a écrit une thèse ou je ne sais pas si c'est un article ou une thèse, je ne sais pas, sur Amazon de manière extrêmement claire sur pourquoi est-ce que, bah, ben voilà, selon elle, il devrait être démantelé, notamment la marketplace et tout. Donc, c'est une personne qui comprend, qui connaît, puis qui a les soutiens. Donc, on se dit, il euh, y a ça. Et en, encore, ben voilà il y avait Joe Biden qui était en Europe, notamment à Genève. J'étais très content hein, pour le sommet avec Poutine. Mais je crois que ce qu'il a fait aussi en Europe, c'est mettre les gens ensemble, c'est-à-dire la Margaret, elle va avoir accès à l'INA sans problème. Et Trump, il, il est plus là pour euh, faire, faire barrière. Donc, il y a une vraie volonté déjà de uniformiser les impôts hein, à 15% minimum euh, des sociétés et de... de euh, faire payer déjà les sociétés les impôts, mais aussi de réglementer ses, les, la tech. Et ça, ça vient de partout, c'est ça qui m'a halluciné, parce qu'on entend la même chose en Chine avec Alibaba et avec Jack Ma, on entend aux états unis donc il y a une vraie volonté de le faire. Et je trouve ça intéressant, puis surtout de mettre une bonne personne à sa tête.
0: Ouais, Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que, comme on l'a dit, hein, cette idée que le, le, les plateformes tech vont devenir un petit être vues comme, euh, comment on dit, les utilities, les compagnies comme l'électricité et autres. Euh, alors, c'est un peu un drame parce que quand tu commences à être vu comme ça, euh, alors c'est super euh, sûr pour ton business. Parce qu'il n'y a plus personne qui touche, t'es régulé. Mais alors après, euh, c'est pas très drôle, hein, parce que on sait ce qui est arrivé à tout ce qui est télécommunication, le concept de « dump pipe », ça leur colle encore à la peau. Et c'est pas un truc qui est super intéressant pour attirer les talents, pour faire rêver, pour être innovant, etc. Donc euh, c'est vrai que de ce côté-là, ça peut faire un peu peur. Le truc où on est tous d'accord, et l'histoire se répète, c'est que si tu euh, break up, si tu casses euh, Amazon, en euh, plusieurs services ou Google, euh, genre, si en YouTube et euh, euh, d'Alphabet, euh, ils en seront que plus riches euh, combinés parce que <rire> voilà, ils vont pouvoir innover, se faire de la, bref. Donc ça, c'est pas un souci. Donc moi, sincèrement, euh, ouais, je pense que j'espère que ça se passe, ça va, ça va faire bouger les lignes. Euh, et puis si on a des personnes compétentes et bien intentionnées, ben il n'y a pas de raison que euh, ça crée des, du mal. Donc euh, voilà, ça va être en tout cas super intéressant. Moi, je suis assez content est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez euh, rajouter sur euh, notre euh, amie j'imagine Lina Khan non allez Lina on est est derrière Euh, et bon je vous propose de passer à peut-être un dernier petit sujet parce que ben, tout le monde euh, va gentiment y arriver maintenant euh, c'est le retour, euh, le retour au travail. Alors, j'aimerais curieux de voir mm-hmm. comment ça se passe chez vous. Aujourd'hui, j'ai reçu euh, une euh, très officielle. Euh, je fais partie du syndicat des employés de la Confédération. Euh, donc, comme vous pouvez l'imaginer, euh, ils sont, ils sont cools. Ils sont, ils sont, euh, mais on est tranquille. Hein, je veux dire, ils n'ont voilà, pas une population, disons, qui est extrêmement maltraitée. Donc, on, c'est, ils ont de la chance de ce côté-là. Et ils disaient, voilà, alors, le futur arrive. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut La grande question, c'était, est-ce qu'on veut le desk sharing donc, est-ce qu'on veut partager les bureaux euh, Et évidemment, il y a plein de gens qui ont peur, qui disent, mais voilà, la, la, la vie privée, euh, mes affaires, je les mets où et tout ça. Et moi, alors, je suis clair et net, j'ai rempli euh, je remplis toujours les sondages parce que je me dis qu'il faut, voilà, il faut se faire entendre. Alors j'ai dit, ah, je suis à fond pour le desk sharing. Je ne veux plus, je ne veux pas de bureau. Je refu- je ne veux pas de porte à quoi que ce soit où je travaille. Je veux, je ne veux pas avoir un truc à moi. Je veux arriver, me poser, voir les gens que j'ai à voir et après vous dire sayonara ou dans la langue que vous préférez. Euh, et puis, euh, l- loin de retour à la maison. Euh, et j'étais curieux de voir un petit peu comment vous, vous imaginez ce retour. Enfin, toi, Mike, non seulement tu l'imagines, mais tu vas le faire vivre aussi à, à, à du monde. Et, et toi, Baptiste, bah, ça sera dans, dans le cadre universitaire, donc de voir comment vous voyez tout ça. Juste curieux de sentir un petit peu le truc. Moi, en tout cas, je suis test-sharing. Je veux me pointer au bureau. Voilà, quand je dois me poser dans un coin aller aux réunions et, et plus et, et filer voilà ça, ça c'est le, le futur du hybrid work pour, pour moi je laisse euh, la parole à l'étudiant d'abord.
2: Alors, euh, bah, pour nous, le desk sharing, de toute façon, ça n'existe pas. Hein, on ne va pas se le cacher. <rire> puisque, y a, c'est déjà le ça, desk c'est sharing, déjà, ça s'appelle la bah, bibliothèque. Oui, voilà. Ultime desk sharing, c'est non, mais même dans les salles de cours, <rire> oui, voilà. vous, enfin, vous partagez.
1: Vous, non, vous, c'est ouais. bon banc, laisse-le moi. <rire> mais ouais.
2: euh, En fait, je pense que la, la grosse nouveauté qui va arriver pour euh, les, les, les étudiants, c'est que le, les, les, les enregistrements des cours vont rester. C'est-à-dire que même s'il y a un cours en présentiel, il mm-hmm. y a des caméras dans quasiment toutes les amphithéâtres, dans tous les amphis maintenant depuis un moment, depuis quelques années et maintenant ils vont, le, les vidéos théoriquement ah, enfin ça n'a pas été annoncé mais c'est, c'est ce vers quoi on va en tout cas de, de ce que j'ai entendu et donc vraiment que les cours sont enregistrés ce qui veut dire que si t'en loupes un c'est pas grave que si le cours c'est est cool à 8h du matin l'amphi va pas être très rempli je peux vous le dire mais, mais voilà quoi ça va vraiment, vraiment, c'est vraiment c'est ça le but c'est que le, comme ça ça permet d'avoir ben, plus de flexibilité plus de si t'es pas, si t'es pas en ville pendant une semaine ben, c'est, c'est pas gênant et donc c'est, je pense que c'est un peu le, là où on va arriver parce que sinon, si tu demandes aux gens, globalement, tout le monde est à peu près d'accord qu'ils veulent retourner sur le Campus Plus.
1: Mais est-ce que tu ne dois pas quand même obliger certaines personnes à être là physiquement pour certaines choses Par exemple, des travaux de groupe où tu voudrais travailler en groupe euh, euh, avec un assistant ou des choses comme ça. Tu vois Par exemple, je me souviens, quand je codais du Java, on, on devait tous être là et puis on avait des exercices. Après, tu peux toujours pas te pointer si tu veux, mais c'était quand même fortement recommandé
2: ah, ouais voilà bah, après ça ça dépend de, de, du modèle d'université tu vois t'as des universités plus bah, typiquement aux états unis t'as beaucoup de choses où t'es obligé d'être en présentiel en Suisse c'est moins le, c'est moins la philosophie théoriquement t'as, c'est surtout les examens qui sont importants tout le reste tu peux le faire de chez toi mais effectivement de toute façon ce qui va se passer je pense c'est que il y aura des choses qui seront en présentiel et ce sera juste mieux d'être là en présentiel tu vois et donc les, les gens viendront je pense
1: ouais moi, je peux écouter, expliquer un peu ce qu'on a fait dans notre compagnie. La chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, nous, notre guideline, on l'a créé en juin 2020, il y a environ une année. Donc, à la sortie du premier confinement, hein, en juin, euh, bah, nous, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire comme guideline Et puis, honnêtement, on est arrivé très simplement à trois jours au bureau et deux jours à la, à la maison. Et ça nous est venu automatiquement. Pourquoi Parce que même nous, Mais on avait envie de le faire. Au bureau, est-ce que vous avez un bureau ou est-ce que vous vous posez là où il y a de la place Alors, pour l'instant, ben, vu qu'on a assez de place pour accueillir tout le monde, parce qu'à la base, l'ancien modèle, il était comme ça. Donc, pour l'instant, il y a encore des bureaux euh, pour tout le monde. Euh, après, bien sûr, ça, commence à, ça va se poser. Pendant le Covid, ben, il y a des gens, s'ils voulaient aller dans un bureau fermé, ils pouvaient prendre les bureaux euh, qui étaient ouverts. Quoi, et puis, euh, ils, allaient, ils allaient où ils voulaient. Ce n'était pas un, forcément un problème. Je dirais que ça va venir si le besoin se fait. Tu vois, quand on engagera des nouvelles personnes, là, la question va commencer à se poser. Est-ce qu'on fait des échanges des choses La seule chose, c'est qu'il faut... On voit que euh, quand on a mis en place cette policy après, on a regardé quels jours les gens choisissaient. Et selon vous, quels jours les gens choisissaient
0: Pour ne pas venir, lundi, vendredi, tiens hmm.
1: Eh ben, voilà. Ben, nous, on n'est pas à l'état. Et donc, les gens ne choisissaient pas ce jour-là parce qu'ils savent que le lundi est important. Et, et, et je crois qu'on avait mis un guideline que c'était pas quatre jours d'affilée non plus. Mais voilà. Sans week-end. Mais même sans mettre ce guideline, c'était le mercredi, vendredi. Mm. C'était les deux jours. Voilà. Où les gens choisissaient le
0: plus. Parce que le lundi. Euh, c'est suite... logique. Le mercredi, je pense, c'est, c'est légal mm. en congé l'après-midi. Oui. Et puis le vendredi, parce que tu te barres en week-end à, à, à 10h15, Donc, euh, logique, oui. Non,
1: mais finalement. Même si tu prends congé ton après-midi et puis que tu travailles jusqu'à deux heures à full-time et puis après que tu arrêtes de bosser, so eh oui. what So eh oui. what Et puis, je trouve intéressant. Donc, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'avec tout le data que Google a, tout le data que Amazon a et tout, ils ont mis en place la même chose que ce qu'on avait déjà mis en place. Donc, nous, à partir, on l'a refait maintenant qu'on peut partout, hein, dès, dès ce mois de juin. On a remis en place juste le guideline qu'on avait avant. Donc, euh, rien n'a fortement changé. Mais ça m'a fait plaisir de voir que finalement, sans gros euh, data crunching, euh, voilà, avec un peu de logique, un peu en écoutant les personnes, ben on arrive à cette conclusion que finalement, c'est ça qui fait plaisir aux gens. Alors, il faut quand même avoir un peu des guidelines. Et nous, une chose que pour moi qui est très importante, c'est aussi de dire, c'est pas des jours définis. C'est que s'il y a un grand meeting où tout le monde se pointe, ça se pointe, parce que sinon c'est ah non je suis pas là. et eh non 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 ça marche pas comme ça quoi. Parce que je veux dire il y a quand même des, de la flexibilité à avoir des deux côtés. Mmh. Et ça ouais. je pense que c'est des choses qui doivent être définies. On n'est pas dans le conflit comme aux États-Unis où il y, a, il y a pas mal de conflits entre employeurs et employés en ce moment hein, non, non seulement en Europe. Mais une chose que je trouvais peut-être intéressante ouais. à dire, c'est qu'on a fait une, un, 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 une demande à tous nos collaborateurs sur comment ils se sentaient voilà avec avec plein de, de questionnements. Et puis on l'a fait en mai. Et euh, la chose qui est sortie comme numéro un, c'était, et moi ça m'a halluciné, mais voilà, c'est, c'est, la, euh, c'est euh, le, le euh, comment on dit, la vie privée, vie, euh, vie du travail, la balance entre la vie privée et la, la, la vie du travail. C'était ça le plus important. Et ça, ça m'a halluciné parce que je sais que si on avait posé la question il y a une année avant le Covid, ça n'aurait pas été euh, la, la question, la réponse numéro un. Mais avec le, le Covid, ce, ce, cette vie qu'on a pu mener chez nous, euh, entre chez nous et le travail, ben voilà, c'est devenu important d'avoir cette balance. Et euh, c'est fou de, de voir à quel point un paradigme peut changer les choses très rapidement. Mmh, ouais. et on ne va pas revenir en arrière, mon avis.
0: Ah non, non je ne pense pas non plus. Bon, en tout cas, ben, oui. alors, merci. C'est, c'est intéressant de voir euh, où on va. Mais ce qui nous intéresse aussi, parce que ça fait quand même un mois qu'on n'a pas fait d'émission, c'est de savoir s'il y a eu des... à Tech. Parce que, bon, voilà, on est... Euh, on a quand même continué à discuter sur Signal et autres.
2: Mmh. Alors, le premier Ask Niptec, c'est de Yves sur euh, Niptec Nation. C'est, euh, donc, il y avait un article sur les crypto-monnaies et il disait OK, la question, ce n'est pas de savoir s'il va y avoir des régulations, mais plutôt de savoir quand et, et comment aussi. Et donc, c'est, c'est quoi nos pronostics à propos de, des régulations sur les cryptos
0: Ouais, ça c'est une question intéressante parce que je pense que, euh, en tout cas en Suisse, euh, la vision qui était assez claire de, de pour tout ce qui était administration, euh, enfin côté finance, c'était qu'il y a déjà des régulations. Donc, euh, au final, euh, évidemment, il y, y a plein de choses euh, que tu f- peux déjà faire dans les cryptos qui sont déjà régulées, donc tu n'as pas besoin de, de loi en particulier. Et l'idée, c'était de laisser assez de place pour voir euh, à quoi euh, ça allait mener euh, pour les choses qui n'étaient pas régulées. Euh, je ne sens pas un appétit monstrueux pour euh, commencer à réguler. Euh, simplement, c- et c'est lié ici à quand même... Alors, je sais que les, les fans de crypto vont peut-être pas tout à fait d'accord, mais il n'y a pas eu un, un usage qui justifierait ça. Euh, alors oui, euh, la spéculation, ok, d'accord, euh, super, euh, voilà, maintenant c'est en bas, ça va remonter, ça va redescendre, euh, mais ça c'est pas un truc que tu, que tu régules forcément, enfin ça fait partie, voilà, de de la vie des marchés, hein, au final. Donc, quel usage est-ce qu'on voudrait euh, réguler en ce moment les, les smart contracts n'ont pas vraiment euh, encore fait une percée. Hein. Alors, ça, peut être, ça peut venir, mais ce n'est pas qu'on doit euh, être proactif tellement il y a une demande incroyable. Euh, les produits dérivés, beaucoup sont régulés, donc, de nouveau. où exactement, là, je ne connais pas assez, mais ce n'est pas qu'il y a un endroit qui me semble évident. Donc à mon avis, euh, c'est, on en a encore pour un moment, euh, je ne vois pas un truc venir en gros. Ils sont, aux états unis il semblerait qu'il y a un petit peu des bruits comme quoi, euh, mais je crois qu'ils sont plus comme en Chine à se dire attention, la, la spéculation, il faut faire gaffe, ou bien d'avoir de le dollar euh, virtuel. Euh, enfin, ça, Sans l'aura en Suisse, on est en train de le faire. Ce n'est pas vraiment de la régulation, c'est plutôt de l'implémentation aussi. Donc je ne le sens pas, mais j'imagine tout à fait bien comment je peux me tromper. Mais moi, j'ai allez, on est encore 3 à 5 ans facilement. Euh, moi, je dis euh, euh, non, ça va être régulé,
1: euh, en tout cas aux États-Unis, très vite parce que les gens de Wall Street n'aiment l'aiment pas trop. Donc, euh, ils vont commencer à se plaindre mais dans l'oreille des leur Mais de quoi alors Non, mais euh, son utilisation et puis euh, réguler aussi les gens qui, 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 qui deviennent des plateformes de crypto-monnaie euh, avec certains guidelines et puis certains, certaines choses qu'ils doivent respecter.
0: Ils, Ou sont, ils sont régulés déjà, hein. Coinbase est régulé, même Tether pourtant qui n'est pas Tether, le, le ah, ce, ce stablecoin que tout le monde utilise, euh, Coinbase c'est Tether, euh, non. Euh, oui, c'est, c'est Tether, c'est ça. Ouais, j'ai... Ah oui, parce que ouais, je confonds. Oui, effectivement, c'est Tether. Même Tether, il est, il est sous contrôle assez étroit de, euh, du district de, de New York. D'ailleurs, Tether, c'est intéressant, un hein? Stable, stablecoin qui est numéro 3 en termes de valeur euh, de capitalisation, quoi. Donc ça, alors si tu voulais avoir un, un domaine qui risque d'être régulé, alors pas chez nous parce qu'on n'a pas vraiment, nos États-Unis, euh, alors oui, Tether numéro un dans ma liste. Très, très, et, et, et est similaire, très, très clairement, quoi.
1: Mais je pense que le challenge qu'ils vont avoir, c'est de réguler ça au niveau international et puis d'avoir un langage commun entre Européens, euh, Américains et, 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 et Chinois ou Asiatiques parce que finalement, c'est une régulation internationale qu'il faut euh, pour pouvoir réguler les, les bitcoins. Ben, est-ce que tu les régules que là où tu les émets Mais est-ce que s'il y a des gens qui les émettent avec des autres choses, avec des autres lois mais Je pense euh, que ça, ça va être un peu potentiellement problématique. Mais je comprends toujours pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux réguler Non, mais je dis, un, leur utilisation. Donc, euh, comment tu peux l'utiliser Tu vois, on, on voit aussi qu'il y a des gens tu qui… Pourquoi tu
0: faire une chose pareille
1: Moi, je pense que les États veulent le réguler parce qu'ils perdent le pouvoir du dollar. Donc, ah, que dalle dire, si tu peux... Ah si, ils, per... ils perdent. Là, le currency, c'est la manière de bloquer les choses. En Chine, tu ne peux pas sortir… Euh, des currencies
0: comme ça. Tu dois oui, avoir un contrat, mais, c'est très, 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 réglementé. Mais Quand tu peux bypasser tout système OK, nous, euh, on se fait plaisir, deux, trois, OK, si tu, je te blackmail, je te me payes en Bitcoin, euh, on s'amuse, tu me payes en Bitcoin. Mais toi, tu, toi dans ta boîte, euh, tu mets en danger l'État parce que tu payes tes employés en Bitcoin, tes, 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 tu payes tes suppliers en Bitcoin. Que dalle, personne ne fait ça et personne n'a envie de faire ça. Euh, je veux dire, donc il, il y a, au niveau de l'État, il y a zéro danger. Ça, c'est un rêve dans la tête des... des des crypto-maximalistes. Euh, alors, je ne dis pas que dans 50 ans ou 100 ans, mais euh, sincèrement, à court terme, on n'en est mais même pas au début de l'ombre de ce truc. Quoi. Mmh. Ouais. Mais je pense qu'eux, ils utilisent leur planche à billets pour réguler oui, oui, certaines oui.
1: choses. Et ça, ce n'est pas eux qu'on m'a mis dessus. Je veux dire, euh, faire, euh, faire taper la monnaie, frapper la monnaie, comme on, comme on l'appelait, ça a toujours été régi par l'État ou par
0: euh, les, 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 une, oui, une mais région mais, quelconque. toi, demain, Là, tu peux décider de, de, de créer 100 000 actions de ta boîte. Alors, tu dilues tout le monde, mais tu peux décider de créer de la monnaie en, en disant, voilà, je vais vendre 100 000 actions supplémentaires à un million et puis, euh, et puis partir en vacances après. Quoi. Je veux dire, on ne te l'empêche pas.
1: Non, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que quand même, quand tu as ces grands qui le font, tu sais, qui sont, qui sont puissants, tel un Coinbase ou un autre, pour, c'est pas quand même l'État qui a fixé les règles de la manière dont ils vont créer la monnaie. C'est eux qui l'ont fait avec leurs propres règles. Et je pense que c'est ça qui dérange les États. Peut-être une mécompréhension. Je crois qu'il y a mais... peu de
0: gens qui voient vraiment Tu euh, sais l'histoire de… de, 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 de... Toi, c'est pour ça, quand ils le vendent et quand ils l'émettent, ils n'ont jamais regardé ça comme de la monnaie. Ils voyaient ça comme des produits financiers. Toi. Et c'est pour ça qu'il y avait des règles qui s'appliquaient quand tu faisais tes les, les ICO à l'époque c'est pas qu'ils disaient ah tiens vous êtes en train de créer des monnaies ils disaient non vous créez des produits financiers et attention il y a des règles mm-hmm. qui existent déjà et que vous devez suivre d'ailleurs il y en a certains qui se sont pris bien dans la gueule parce qu'ils ne les ont pas suivis euh, donc toi je, c'est là où moi je, le cadre il est posé il existe pour les choses ouais je, je suis alors vraiment pas convaincu encore on va voir on va voir l'arbitre qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'il nous dit euh, Baptiste moi je, je c'est je... toi qui décides du coup bah.
2: Moi, je suis globalement d'accord avec ton avis Ben, parce que, en fait, ah, il est, il est bien. je vois pas le problème que posent les cryptos aujourd'hui. Globalement, tu vois, d'un point de vue régulation, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas régulé avec, avec l'usage qu'on a aujourd'hui des cryptos J'ai pas l'impression qu'il y a un problème, tu vois. Tu vois, ok, le, le, le hate speech sur Facebook, c'est un problème. Tu vois, il y, y a plein de choses. Tu peux dire, ok, la technologie, elle est pas régulée et c'est problématique. Tu peux dire les drones, tu as besoin d'une régulation parce que tu t'as pas envie d'avoir des, des drones dangereux qui volent au-dessus de ta tête. Il faut une régulation avant de les déployer. Mais les cryptos, elles existent aujourd'hui et avec l'usage qu'on en a. Il n'y a pas besoin de régulation. Et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on n'utilise pas les cryptos à cause d'un manque de régulation. Donc, ouais, je vois, en fait, je vois pas de raison, effectivement, à, à court terme, en tout cas, à moyen terme, de, d'avoir des régulations.
1: Écoute, je suis d'accord. Si le régulateur ne veut pas réguler, que Ben est, je pense que je suis d'accord avec lui. Je dis pas qu'il faut le réguler. Je dis que, voilà, l'État n'aime pas perdre de contrôle. Je l'ai vu en passant les douanes, il <rire> euh,
0: euh, y a deux semaines. Oui. C'est vrai. Mais bon, peut-être que tu étais dans des pays qui aiment un petit peu plus de contrôle, hein, <rire> euh, on va dire, hein, sans pointer du doigt qui que ce soit. Hein, chacun, chaque État a le droit de faire comme bon lui semble. Bon, question intéressante. Merci beaucoup, Yves, euh, d'avoir mis ça en lumière. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les snip
2: Alors, on a une autre question, c'est encore sur le, le télétravail. Est-ce que vous pensez que ça va euh, augmenter la délocalisation
0: hmm. Euh, alors ça dépend de ce que tu appelles délocalisation, ma réponse ça sera si, si c'est des gens que tu engagé normal et qui d'un coup se trouvent, travaillent euh, pendant un mois, deux mois, trois mois, loin, euh, non, bah, si tu veux, si c'est le fait d'être pas être, euh, dans le pays où tu es engagé, non, si c'est le fait que tu vas envoyer les trucs euh, en, en Thaïlande ou en Inde, euh, pff, c'était déjà possible, je veux dire si vraiment c'était ce que tu avais envie de faire... Euh, je ne pense pas que ça va. Alors, tu peux dire, oui, mais avant, on aimait moins le télétravail, mais je ne crois pas que c'était, c'était le, le facteur principal. Euh, sincèrement, je pense que c'est complètement décorrélé. Moi, je suis... Ah, on n'est pas d'accord pour une fois, c'est cool. Je ne suis
1: pas d'accord parce qu'en tant que société, maintenant, quand tu ne trouves pas les personnes sur place, tu es plus capable ou plus à même de chercher ailleurs. En disant, ben voilà, je n'ai pas la compétence dans ce pays X, donc je vais le regarder ailleurs. Et d'essayer d'engager une personne... Où elle est, où elle a la compétence, et donc de, de, d'être mmh. plus mobile sur, te, sur ton truc. Avant tu disais ouais bah, j'ai un bureau, je cherche là. Maintenant bah nous on se dit pas ça, on se dit ah bah, ouais on a des bureaux, on cherche là. Et puis on, on voit que c'est plus la personne qu'on va chercher plus que l'endroit où il doit tra- elle où il doit travailler. Donc je pense que ça, oui. la délocalisation oui, mais ça sera pour des jobs, des high paying jobs finalement, parce que ça sera pour des, des jobs de développeurs, des jobs qui ont beaucoup de demandes. Tu vois ça et, et donc, ces gens, ils ont, ils ont du leverage parce qu'ils voilà, peuvent se faire aussi payer plus que ce qu'ils se feraient payer dans un pays s'ils travaillaient dans leur pays à eux. La seule challenge qu'il y a avec ça, c'est que tu ne peux pas engager des gens locaux si tu n'as pas d'entité locale. C'est assez compliqué. Soit tu dois passer par une société externe, soit tu dois avoir une représentation euh, fiscale ou locale et, et par des avocats et, et, et faire du reporting et tout ça et connaître les lois euh, sur place. Donc, ce n'est pas si facile que ça d'engager des gens dans un pays où tu n'as pas une représentation. Donc là, je pense que, voilà, on en parlait un peu avant, mais que le modèle d'indépendant, c'est vrai, pourrait se développer un peu plus. C'est-à-dire un peu à la Uber, mais avec un bon traitement. Pas forcément un traitement, euh, comment dire, euh, du, du, euh, avec un bon traitement du, du driver Uber, pas celui qu'il, qu'il a aujourd'hui. Mmh.
2: Non, je suis, je suis assez d'accord avec cette vision, parce que, ce que je, la, la façon dont je vois les choses aussi, c'est que, OK. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de travailler avec des gens de manière remote. Et donc, si t'es une entreprise et que tu veux employer quelqu'un, peut-être pour une durée, euh, une, tu vois, juste pour un projet, pour une durée peut-être limitée, tu vas beaucoup plus facilement te dire, OK, on peut, on peut employer quelqu'un à l'autre bout du monde. On, on communique par Zoom, par, euh, par Teams, etc. Tu peux, euh, maintenant, aussi des plateformes qui se développent. Il y en a une qui, est, ah, qui est vachement connue, qui s'appelle Fiverr, où tu peux, bon, c'est vraiment des contrats très courts, mais tu vois, c'est pareil, c'est une façon d'employer <rire> une c'est, c'est, c'est différent, mais je pense que, En prenant l'habitude d'avoir des formes de travail différentes, comme on a fait pendant la pandémie, je pense que ça peut aider au développement de ce genre de de de, formes d'emploi.
0: Ok. Question, est-ce qu'on a encore des la d'abord On passe à la partie inspiration Je pense qu'on peut passer à la partie inspiration. Alors, bah c'est magnifique. Sans autre forme de procès, qu'est-ce que tu nous as lu, Mike euh, est-ce que tu es toujours dans ta euh, partie Je <rire> ta dans ta période euh, j'ai pas calculé hein, mais tu as des périodes qui durent 6 mois 1 an donc ouais non tu dois être encore bien au milieu de de la de la partie indienne là. Oui, oui, je continue dans ma Alors, ma... alors c'est pas que l'Inde, c'est on va l'appeler ça
1: Eastern philosophy là, ah, le, oui. la philosophie de de, de, de l'Est, on va dire. Euh, un peu comme toi, hein, tu es stoïque, stoïque un jour, stoïque toujours. Donc, euh, on ne perd pas les fondamentaux. Mais c'est vrai que je reste un peu euh, là-dedans. C'est, maintenant, ça fait une année, je dois dire, une année et trois mois hein, que je me suis mis à lire des bouquins euh, sur ça. Donc, ah, wow. Je ne sais pas si ça va continuer. <rire> Mais en tout cas, vous allez devoir le subir. allez Je me suis dit que je devais quand même un peu parler. Ça, fait, ça faisait quand même un mois qu'on ne s'était pas entendu. Donc, deux, trois petits trucs que j'ai... Euh, euh, que, que j'ai glané par-ci, par-là. Euh, un premier, c'est un audiobook euh, que j'ai lu, euh, que j'ai écouté sur la philosophie indienne. Alors, c'est des audiobooks qui sont gratuits avec les 149 euh, euros euh, ou dollars, je ne sais pas, que je paye par année à Audible, je reçois aussi maintenant, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas du football, mais c'est des livres gratos que tu as. Et il y en a des sacrément bons qui sont included et que je n'ai pas besoin de payer. Et celui, celui-là en faisait partie, c'est de Philosophies of Included,
0: boon. Et dans t'as la ça, vie,
1: vu ça, il est content. Included. Ah, oh, puis 2h57. Oui, tu as vu, voilà, t'as vu, bien t'as bien, vu tu l'écoutes bien. à 1,50, tu es content. Qui écoute maintenant les voice memo WhatsApp à 1,50 voire à 2 ah, t'as vu coupable. Oh bah évidemment, vu...
0: avec tous les tous les mémos WhatsApp que t'envoies à ce pauvre Baptiste, évidemment qu'il bon, doit les envoyer les écouter je à me deux. Suis
1: dit vraiment bien fait le truc WhatsApp parce qu'en en plus, il se souvient que tu écoutes à 1.5 et après, c'est tout le temps le cas. Donc euh, moi, je vais recommencer à faire des voice memo et je vais encourager tout le monde qui entend mes voice memo à les écouter à 1.5. Mais voilà, ça, c'était la petite parenthèse. J'écoute ces audiobooks à 1.5 et je trouve qu'elle était extrêmement bien faite C'était Philosophies of India. C'était écouté. c'était pas trop vous-vous spirituel. C'était un peu euh, très assez factuel, mais vraiment vrai, avec des, 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 des belles parenthèses sur, euh, sur la philosophie. Et je, la, et je le trouvais très bien fait. Donc, si vous parlez l'anglais et que vous aimez bien ça et que vous avez ben, deux heures à dépenser, je vous encourage vivement. Philosophies of India
0: par Doug Allen. Ouais, ben Zachary, euh, sur Audible, dit que c'est un livre de, qui a été fait par quelqu'un qui déteste euh, la, le, le Western Civilization, l'Occident. Ah oui. Bon, euh, non. Est-ce, est-ce que c'est critique en tout cas, Zachary l'a mal vécu. Je tenais, je tenais alors, à le signaler. Ouais. Zachary bon, a bah, écouté alors, je... ce livre et il l'a mal vécu. quoi.
1: Donc, eh ben, euh... Zachary doit être mal dans sa peau. Hein, parce que, <rire> euh, okay. Il a plutôt été fait avec des experts et puis c'était assez cool. Je ne voyais pas de haine euh, du, du, du modèle. Mais en même temps, on peut être critique face à notre modèle. Hein. On n'est pas obligé de trouver trop bien dans, dans, dans l'Ouest. Voilà. D'accord. Nous qui sommes très mercantiles et très attachés aux choses. C'est voilà. vrai, on l'est. On l'est. <rire> en termes de livres, alors deux livres euh, que je dirais que j'ai, j'ai lus... Euh, Le premier, ben, c'est, je me suis dit, allez, un des des personnes clés en Inde, et et je je crois avoir lu sa biographie une fois, mais je me souviens plus quand, et c'est Gandhi. Gandhi, il a écrit une autobiographie, ça s'appelle The Story of My Experiment with Truth, mon histoire sur l'expérimentation sur la vérité, avec la vérité. Et franchement, c'est assez hallucinant. Quand on lit la biographie, l'autobiographie de Gandhi, on se rend compte que c'est vraiment différent de ce qu'on imagine. Alors je, je, euh, je l'écoute, hein, je la lis pas celle-là, pardon. Mais je, je dois dire, on, on s'attend à une personne. Il est très factuel, un avocat et, et son, son but ultime, c'était la vérité. Donc de, d'être face à la vérité, face à lui, mais aussi de la dire et de la vivre et euh, franchement on voit aussi son parcours euh, spirituel euh, euh, d'abord moins qu'il le devient et c'est assez intéressant d'écouter, en plus c'est facile à écouter et à lire c'est bien écrit finalement, c'est écrit euh, simplement, donc quand on l'écoute euh, ça, ça flot, en plus il y a en français donc vous n'avez pas d'excuses, c'est, c'est, c'est cool comme livre excellent,
2: je me rappelle que tu avais dit que tu n'aimais pas trop les autobiographies mais c'est une autobiographie non
1: oui Écoute, je ne suis pas un grand fan des autographies souvent parce que je pense qu'elles se, se gargarisent mmh. et puis ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont réellement. Alors, Gandhi, là, puisque c'est un effort qu'il a fait sur lui-même depuis le début de sa vie, je pense qu'il est plus conscient même que les autres de ce qu'il est réellement. Est-ce que, et donc, c'est très intéressant okay. de le lire. Et je veux dire, voilà, il a fait aussi… Cette autobiographie, elle a fait le test, test of time, le test du temps, je veux mm. dire. Et c'est quelque chose que je trouve que c'est intéressant à lire euh, et intéressant à comprendre. Donc, j'aime, j'aime beaucoup.
0: OK. Qu'est-ce qu'il y a en a d'autre dans les livres Tu as dit qu'il y en avait deux. Oui. Euh, alors, j'ai lu quelqu'un qui s'appelle
1: Alexandra David Neal. Alors, vous savez, moi, j'aime bien aller chercher les livres, pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux du début du siècle, ceux qui ont commencé la... la Les notions. Et euh, cette personne, c'est une Franck française qui s'appelle Alexandra David Neal et qui qui était une des premières à voyager au Tibet. Et non seulement c'était une Française, mais c'était une femme. euh, Et à l'époque, je pense que ça devait être plus challenge. C'était au début du du 19e siècle. Et elle a traversé tout le Tibet euh, dans les monastères, les choses comme ça. Elle décrit ce qu'elle a vu. Et c'est assez dingue. Ça s'appelle The Magic and Mysteries in Tibet. Et franchement, c'est monstre cool. Je je suis en train de le lire. C'est 250 pages, donc je l'ai presque fini. Et je dois dire. Euh, franchement, c'est, c'est vraiment assez incroyable de voir euh, un peu les comparaisons, de voir ce qu'elle voit avec les lamas, de voir les, les choses qu'elle voit euh, dans l'Himalaya, c'est, c'est assez dingue. Donc euh, vraiment incroyable ce qu'elle a vécu, euh, cette femme, et un, incroyable ce qu'elle écrit. Donc, c'est le moins azéthorique de ces bouquins. Donc, euh, lisez plutôt celui-là.
0: Et 2,43 uh, Kindle Edition sur Amazon. C'est ça de lire les bouquins, les bouquins du, du début du 19e siècle. Ils ne sont pas chers. Exactement. Donc, ça, ça vaut la peine. Je vois qu'il y a un autre livre dans notre liste. Donc, j'imagine que c'est toi, Baptiste, qui l'a mis.
2: Oui, euh, ça s'appelle euh, The Scout Mindset. Alors, euh, c'est, euh, ça a été écrit par Julia Galef. J'avais déjà parlé de son podcast il y a... Je sais pas, je dirais six mois. Je sais plus si vous souvenez, Ça s'appelle Rationalist Speaking, le podcast qui est excellent aussi.
0: Ah oui, bien sûr. Et,
2: ouais. euh, et donc elle a écrit un bouquin sur euh, ce qu'elle appelle the Scout mindset. Donc en français, tu dirais le le mindset. De, je, je traduis un mot un mot anglais par un mot anglais. Non, le le, le l'état d'esprit du euh, de du euh, du scout, c'est-à-dire de du, du, de l'éclaireur, l'explorateur, ouais, de l'explorateur, de l'éclaireur, ouais. de l'éclaireur au lieu du, du mindset, du de l'état d'esprit du soldat, où en fait quand tu essayes de comprendre les choses, de, de voir la vérité, tu dois vraiment te re- essayer de voir les choses telles qu'elles sont et pas tel que tu voudrais les voir, parce que naturellement, tu vois, on a tendance quand on argumente à toujours vouloir défendre son point de vue et à prendre les choses personnellement, tu vois. Et, à, et donc, on est vraiment empêché par ça de voir la vérité, de, de comprendre le monde. Et donc, Alexei, donc dans un livre qui est vraiment court, enfin, le, la version audio fait genre 6 heures, c'est vraiment court, ça c'est bien, c'est concis, ça c'est assez pratique comme livre. Et donc, vraiment bien, il y a beaucoup aussi d'exemples pratiques, ça se lit très bien, donc, et, euh, et j'ai, j'ai beaucoup apprécié, le vraiment, les, les ouais, comme dit, les, les leçons de pratique sur comment est-ce que tu essayes de te défaire de cette... Euh, euh, motivated reasoning, le, 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 le raisonnement motivé. Voilà.
1: Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant Qu'est-ce que tu vas implémenter suite à ce livre que nous, on pourrait prendre
2: euh, Alors, elle fait... Le type
1: euh,
2: Un seul type. En fait, elle essaie voilà, que quand tu maintiens une opinion de manière assez forte, elle, a, elle te donne des, deux trois tests, euh, euh, comment dire, des, euh, des expériences de pensée que tu fais sur ces idées pour essayer de voir si tu les gardais. Par exemple, si tu maintiens une opinion parce que c'est quelqu'un qui t'a dit, qui t'en a parlé, tu dis ok. Si cette personne n'avait pas cette opinion, est-ce que je penserais ça quand même Et si c'est pas le cas, c'est que peut-être tu es trop influencé par cette personne, tu vois, et tu le maintiens que par, euh, disons, par le, le, l'amitié que tu as à cette personne plus mmh. que par rapport à la, à la, la véracité des faits et la, la puissance de son explication.
1: Ça, ça peut se faire avec nos parents, souvent, qui nous expliquent des choses que on croit, euh, voilà, mais qu'on, qu'on croit croire, mais c'est vrai qu'on nous a inculqué mmh. plus euh,
0: enfants. Et elle touche quelque chose qui est la base, alors, de, de, aussi en philosophie indienne, hein, c'est que euh, ce que tu penses, ce n'est pas ton identité. Oui. Et, et ça, oui. euh, le jour où tu arrives à faire la différence, mmh. c'est un grand pas et plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est un bel exercice, euh, très cool. Bon, ben, bah, écoute, bravo. Julia Galef, de Scout Mindset. Euh, ouais, merci pour la recommandation il nous manque pour conclure cette émission 399 en beauté plus qu'une côte alors Mike ça ça te revient qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui et eh bien une fois
1: et coutume j'ai choisi une citation de Gandhi alors attention elle est longue ben, donc tu vas devoir la traduire donc je vais faire peut-être euh, euh, phrase par phrase et puis tu les traduiras comme ça ça sera un peu plus euh, digé, digé eh, digérable pour nos auditeurs.
0: Tu es prêt ouais, 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 absolument. Prêt à tout. Alors, your beliefs become your thoughts. Ah, ouais, ouais, ouais. Je vois tu vas en venir. Donc, euh, comme, Attends, attends. Il faut, faut bien partir. Alors, taux, tes croyances deviennent tes pensées. Your thoughts become your words. Tes pensées deviennent tes mots. Your words become your actions. Tes mots deviennent tes actions. Your actions become your habits. Tes actions deviennent deviennent tes habitudes.
1: Your habits becomes your values. Tes habitudes deviennent tes valeurs. And your values
0: become your destiny. Et tes valeurs deviennent ton destin. Euh, ouais, alors... <rire> euh, celui-là, il est, il est, euh, il est marrant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la, le film sur Margaret Thatcher. Euh, il y a un moment dans le film, regardez sur le, le petite, euh, la petite... La de euh, fer, le film Ce YouTube, ouais, ce YouTube mm. il y a Margaret Thatcher, alors qui n'est pas la vraie Margaret Thatcher, mais qui est jouée, qui, qui dit cette quote euh, parce qu'elle en a ras-le-bol d'un truc. Puis elle dit « Ah, les, les émotions, les machins. » Ça, l'énerve en fait. Et puis elle dit, elle, elle, elle dit cette quote et c'est absolument mythique, comme elle le dit. Donc, je pensais que c'était de ma... <rire> enfin, <rire> vu qu'elle avait citer je pensais pas que c'était Margaret Thatcher, mais je ne savais pas de qui c'était. Donc, je suis content de voir que c'est de Gandhi. Et puis... Euh... C'est vachement intéressant. Tu sais, ça me fait penser, j'ai lu un des postes de Naval là, sur la happiness. Et puis, il dit un truc qui est de dire c'est pas parce que tu es euh, toi, tu, tu n'es pas sage euh, parce que tu es stoïque. Tu, tu es stoïque parce que tu es sage. Il ne faut pas se tromper dans la causalité. C'est-à-dire que tu peux euh, agir en stoïque tout ce que tu veux, mais c'est, tu peux ne, toujours ne pas être sage. Toi, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Donc, mais où je ne suis pas 100% d'accord, et je ne suis pas 100% d'accord exactement pour ce, cette, euh, cette citation-là. C'est qu'au bout d'un moment, c'est le « fake it till you make it ». Si tu fais semblant d'être stoïque, par exemple, assez longtemps, eh ben, tu vas quand même arriver à un résultat. Alors, peut-être pas tout au bout, tu n'as peut-être pas le sage ultime, mais tu seras quand même très différent de où tu étais au début, et ça sera très positif. Donc, oui, il ne faut pas se tromper sur la causalité, mais en même temps, il ne faut pas non plus croire que toute action, toi, si ça n'arrive pas au but ultime directement, euh, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, important. Donc J'aime bien, elle est excellente, ta, ta citation.
1: Oui. Moi, j'aime bien le, le cheminement, la croyance, les pensées, les pensées, les mots, à l'action, aux habitudes, aux valeurs et au destin. Et finalement, tout est lié. Mais tout, euh, tout vient de tes croyances. Finalement, ce qu'on croit, ben, on est. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Peut-être une petite analyse que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est quelles croyances vous avez que vous, devez, vous devriez vous enlever ou que vous devriez
0: plus croire. Peut-être challenger vos croyances et puis vous changerez votre destin. Oui, oui, oui très très belle citation écoute pour bon, ça franchement on ne pouvait pas rêver mieux pour conclure cette 399 on se revoit euh, c'est pas tout à fait quand parce que peut-être pour la 401 <rire> c'est pas un peu, je, je vous préviens c'est pas impossible qu'on aille la 401 avant la 401 mais vous comprendrez pourquoi euh, mais en tout cas on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de NipTech un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous ça nous a fait plaisir n'hésitez pas à nous rejoindre sur Signal euh, et à partager autour de vous allez pourquoi pas si vous avez trouvé cette émission sympa et voilà d'ici là à ce qu'on se rende, à tout bientôt et profitez bien, ciao. Ciao, ciao ciao. alors magnifique
1: attends je vais vous trouver ah, l'Angleterre gagne 1-0 donc je suis en train de gagner 5 points parce qu'on fait un truc de Paris et, et franchement ça marche bien, ça s'appelle euh, pro, pro, contest et puis tu peux le faire à l'intérieur de l'entreprise et franchement c'est monstre cool les gens ils se prennent vite au jeu quoi. et puis es là tu vois la personne qui bouge et tout franchement tu vois que c'est vraiment du bol le foot et puis les pronostics, mais là j'avais mis 1-0 pour l'Angleterre, donc j'ai 5 points au lieu de 3 c'est bien, y a la Croatie qui gagnait euh, 1-0 aussi et ah. il gagne 2-1, donc
0: j'aurais 3 points mais c'est déjà ça je t'ai mis la vidéo de Morgan Thatcher là Bon, alors, ah. deux choses. D'une part, le nom de l'émission. Ouais. Quel est le nom de cette émission
2: euh, Je ne sais pas. Moi, je m'étais dit, avant le... il y a quelques jours, on pourrait l'appeler 400-1. Tu vois.
0: Quatre... Ouais, ouais. ouais, ce qui n'est pas, hein. mm. pas faux. C'est ça. Mais qu'on a... Tu qu'elle dois être un peu développeur, toi. Ouais, ouais. <rire> <rire> non, non, développeur, ah, non. tu
2: mettrais tout de suite que... 399.
0: C'est ça, le truc.
1: <rire> tu prépares ferais pas regarde, okay. c'est, c'est trop complexe. Ouais. <rire>
0: um... Qu'est-ce qu'on a de, de quoi on a parlé, en fait Cannes. Um... Cannes, can, c'est un beau nom, déjà. Cannes, moi, je pense qu'elle a, y a des... Mais, mais quoi, Cannes um... tu... Cannes
1: can becomes your downfall.
0: <rire> non, non, trop long, trop long, trop long. Oui. Um... Back to Cannes, back to Cannes, future Cannes.
2: Lean Amazon.
0: Future dot Lean Amazon. Ah, future. future. Can. Ah, pourquoi pas Puis, Parce que le Cannes, on est bien d'accord. Hein. Le Cannes, c'était le le le. le... Ah oui, en euh, plus, oui, 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 Le chef, là. Le, oui, oui, le can. can. Mais toi, je dis
1: future.can, c'est mm. un peu future.con, mais c'est le futur qui est elle en fait.
0: Oui, oui, c'est, c'est ça, c'est le Genghis Khan, mais c'est le future can. C'est pas mal.
1: Non, le future.can, comme si c'était un nom de domaine. <rire> oui, oui, ça, j'ai compris,
0: mais il <rire> mais y a mille ouais, Mais façons... toi, tu veux
1: revenir à ton can, à ton Genghis Khan, mais moi, moi... j'étais loin. J'étais
0: loin. <rire> on a chacun nos croyances qui sont devenues nos, <rire> nos identités. Et, et quand tu me dis autre chose, et ben, ça me fait mal parce ah, que. Ah moi j'ai une
1: idée. Au lieu d'Amazon Prime, on met Can Prime.
0: <rire> can, can Prime. Pas mal non plus. Um... Ah moi j'aimais bien ton futur' dot Can. Ouais, ouais ouais, ça met des can. Ouais, ouais ouais ouais. Allez, hop, vendu. Comme ça, maintenant on peut discuter de l'autre truc qu'on doit faire qui est de préparer cette euh, 400 centième. Alors, on va se faire les homeworks, si vous ah voulez mais bien. Ça,
2: c'est une surprise, donc. Il faut couper le, le live.
0: Ah, chut, chut. Bon, bah, Désolé. Euh, c'est, on c'est va surprise. aller préparer notre surprise incroyable. <rire> Unbelievable. Allez, ciao, ciao, à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.
2: Et voilà.